0: Sizleri yaratıcı endüstrilerin bir araya geldiği benzersiz bir topluluk olan Eka Creative Studio'nun yaratıcı topluluğu ile tanıştırmak istiyorum. Burası sanatçılar, tasarımcılar, yazarlar, müzisyenler, girişimciler ve daha birçok yaratıcı profesyonelin bir araya geldiği canlı ve dinamik bir ortam. Bu topluluk yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı, işbirliklerin oluşturulduğu ve ilham kaynaklarının keşfedildiği bir platform. Her bir farklı disiplinlerden gelen, diğer yeteneklerle etkileşimde bulunarak kendi becerilerini geliştirebilir ve yeni projelerde işbirliği yapabilir. Eka Yaratıcı Topluluğu, yaratıcılığın gücüne inanan ve ekip olarak bu topluluğun üyelerinin networking, işbirliği ve proje geliştirme, tanıtım ve komünite özgü etkinlik gibi çeşitli fırsatlar sunmakta. Merhabalar ben Batuhan. Ben Alper. Ve 20 yaşlardasınız. 20 yaşların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Eko Kreatif Stüdyo'nun bizi buluşturduğu isimlerden bir tanesi Alper Güven. Arke projesinde girişimcilik ve inovasyon çalışmalarında bulunuyor. Kendisinden de bu arke nedir, ne değildir, e, bunun neyin projesi oluyormuş... ...onların hepsini öğreneceğiz zaten ama daha çok da girişimcilik, inovasyon. Bu yaşta neyin nesini öğreneceğiz? Öncelikle küçük bir testimiz var Alper. 20'li yaşlarda mısın? Öncelikle bunu bir test edelim. Kaç dayı
1: <gülüyor> Evet ya bunu konuşmadık hiç yani. Ee, önceden sormamıştım bana. 27 olacağım Batuhan, bir ay sonra. Hatta bir aydan daha da az bir zaman kaldı.
0: 96'lıyım. Şimdiden doğum günü kutlu olsun. İlk testi geçti. Teşekkür ederim. Tebrikler. Süper. Şimdiki testimiz sesli soru gibi, milyonerlik gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok <gülüyor> şey. Hadi bakalım. Arke neydi? Projesi neydi? Asıl tanıtım cümlelerimizle, sağda solda anlattığımız
1: havalı şekliyle değildi. Hani biraz zaten... Sohbet olsun demiştik. O şekilde insanların da kafasında kolay canlanacak şekilde bahsetmeye çalışayım. Şirince'de ya matematik köyü deyince zaten çoğu insan biliyor, tanıyor nesi matematik köyünü. Matematik köyünün e, matematik alanda yaptığı şeyi, yani gençleri, liselileri birer haftalık yaz kamplarıyla... O alanın en uzman insanları ile Türkiye'nin öncü eğitmenleriyle bir araya getirip sunduğu o alternatif eğitim ortamını biz ARKE'de kendi ilgi alanlarımızı da yapmak isteyerek yola çıkmıştık. Bir öğrenci topluluğu olarak yola çıktık. Daha çok işte ilgi alanlarımız dediğim sosyal bilimler tarafındaydı. İşte ekonomi, tarih, siyasi bilimler, sosyoloji, felsefe bu gibi alanlarda tıpkı Matematik Köyü'nün yaptığı gibi Şirince'de birer haftalık yaz kampları yaparak başladık. Zaten ilk kamplarımızı da Matematik Köyü'nün içinde yapıyorduk. Sonrasında bu alanlarda her sene, her yaz bir şeyler yapınca Arke Projesi topluluğu doğmaya başladı. İlk adımları Matematik Köyü'nün içinde olan. Sonrasında e, Matematik Köyüyle sınırlı kalmadık. Şirince'nin farklı yerlerinde yapmaya başladık bunu. Şehir içinde etkinlikler yapmaya başladık. Ve Arkya projesi Matematik Köyünden de ayrı bir e, yapı olarak, ayrı bir eğitim girişimi olarak doğdu. E, i̇lk adımlarını bunu dediğim gibi öğrencilik yıllarında hani 2016 senesinde atmıştık. Sonrasında o zamandan beri e, her yaz Şirince'de kendi kampüsünde bir araya gelen bir eğitim girişimi diye anlatabilirim çok basitçe.
0: Vallahi ben bunları dinlerken tekrardan heyecanlandım. <gülüyor> Çünkü bu tarz şeylere hep ben katılmak istedim hı hı. ama yolumuz hiçbir zaman sizinle kesişmedi. Keşke bir yere gelebilsekmişiz diyorum.
1: Valla bekliyoruz Batuhan.
0: Sen artık yazları değil, her zaman var diye anladım ben. Ee, mesela önümüzde en yakın ne zaman ne var?
1: En yakın şu anda da kampüste hala kamplar devam ediyor. Şu an Ağustos'un sonuna geldik. Eylül ortasına kadar e, Şirince'deki kampüsümüzde kamplar devam ediyor olacak. Benim organize ettiğim en yakın 2 Eylül'de Impact Fest diye bir kampımız var. Bugün seninle de biraz böyle sosyal etkiyi, çevresel etkiyi konuşacağız. O Impact Fest kampında da etki ekosistemindeki aktörleri faydalı işler yapmak isteyen gençlerle bir araya getirdiğimiz anlamlı network ortamı kurmaya çalıştığımız bir festival tadında geçecek bu. En yakın zamanda benim organize ettiğim o. Senin söylediğin de yani devamlı devam eden, devamlı aslında bizim ile uğraştığımız taraf sadece kampüsteki aktivitelerle de sınırlı değil. Arke'nin yaptıkları. Birazdan daha detaylı bahsederiz diye tahmin ediyorum. Hı hı. Benim olduğum alan yani inovasyon girişimcilik ayağı Arke'nin Arke Innovate diye bir yapıya dönüştü. Ve biz sene içinde de işte şehir içinde buluşmalar yapıyoruz. Topluluk buluşmaları yapıyoruz. Ee, ondan sonra destek programları organize ediyoruz. da sezon açılınca yaz kamplarında bu sefer Arke'de bir araya gelmeye başlıyoruz. O yüzden aslında e, aktiviteler şu noktada sadece yaz kamplarından ibaret değil.
0: Sen gençlerle buluşuyoruz dedin ya. Gençler ne kadar genç ya da ne kadar yaşlı olabiliyorlar? Böyle bir sınırın var mı?
1: Hiçbir programımızda yaş sınırı koymuyoruz. Yani sadece üniversite öğrencileri, sadece lise öğrencileri demiyoruz. Ama işte az önce saydığım alanlar olduğu için ekonominin niş alanlarında... ...işte davranışsal ekonomi, işte siyaset tarihi, işte sosyoloji... ...bu gibi alanlarda kamplar yaptığımız için genelde bizim katılımcı kitlemiz... ...üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve doktor öğrencileri oluyor... Ya onun dışında daha genç insanlar da gelebiliyor bazen kamplara. Daha yaşlılar da geliyor, orta yaşlı insanlar da gelebiliyor. Ama çoğunluklu olarak yaş ortalaması kampların işte 20-25 arası diyebilirim. Hatta 20-30 diyeyim ya? Tam da bizim kitlemiz. 20-30 diyeyim yani 20-25 demeyeyim çünkü yüksek sans işte doktor öğrencileri de epey fazla oluyor. Aynen dediğin gibi tam <gülüyor>
0: bizim kitlemiz. Bu yayını çok beğenenler ve seni iletişime geçmek isteyenler, daha fazla bilgi almak isteyenler nereden ulaşsınlar?
1: Valla her yerden ulaşabilirler yani çok ben ulaşılabilir bir insan olduğumla övütmek istiyorum en azından. <gülüyor> mail atabilirler bilmiyorum podcastte şey yapabiliyor musunuz?
0: Tabii ben linkleri bırakırım. Ha tamam
1: mail linkimi bırakırsın. Instagram'dan Hı. ulaşabilirler, DM atabilirler, LinkedIn'den yazabilirler.
0: RK'nin web sitesinden de ulaşabilirler diye tahmin Tabii ediyorum.
1: Tabii ki RK web sitesinde de formlarımız var. O formları da doldurup gönderebilirler. Ulaşmak kolay bize yani.
0: <gülüyor> ya ben mesela üniversite 3'e giden bir öğrenciyim. Daha böyle insanlara dokunan bir şey yapmak istiyorum. Ama nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Şimdi sivil toplum kuruluşlarına mı gideyim? Bu konuda eğitim mi alayım? Üniversite okuduğum bölüm bununla alakalı değil. Nasıl bir motivasyonla RK'ye gelebilirim? Ya da RK'ye gelenlerin motivasyonu genelde ne oluyor? Bu noktada ikiye
1: ayırabiliriz konuyu bir arke projesi var az önce bahsettiğim o çatı yapı o bütün işte sosyal bilimler kamplarının olduğu eğitim girişimi bir de arke projesinin içinde benim inisiyatifimle aslında sonradan kurduğumuz arke Innovate topluluğu var arke projesi daha böyle sosyal bilimler ve akademik yoğunluklu e, i̇şler yaparken RK Innovate biraz daha böyle etki tarafında e, işler yapıyor. Etki tarafında olan insanları bir araya getirmeye çalışıyor. Ve az, aslında senin çok güzel giriş yaptığın gibi ben faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Etrafımdaki sorunların çözümünde bir parça, bir rol oynamak istiyorum. E, motivasyonluyla hareket eden insanları hali hazırda o işleri yapan insanlarla bir araya getirme motivasyonuyla kurulmuş bir yapı RK Innovate. Biraz daha böyle tematik alanları da var. İşte daha çok işte gıda, su, tarım e, hatta eğitime sağlığı da dahil edebiliriz o gibi alanlarda yoğunlaşıyoruz. Soruna gelecek olursak genellikle bizim katılımcı kitlesi Arke Innovate kurulmadan önce, o inisiyatif başlamadan önce de Arke projesindeki insanlar zaten şeydi. Ya yani biz genciz, işte şu anda üniversite yaşındayız ve etrafımızda çok fazla problem var. Ama insanların zaten bu sorunların bir tarafında işte çözüm üretme şeyi oluyor, motivasyonu oluyor. Türkiye'de biraz şey zor Batı ülkelerine göre paraya dönüştürmek, bunu bir kariyere dönüştürmek. Geçici sosyal sorumluluk projelerinden veya işte üniversitedeki yaptıkları gönüllü işlerinden işte tam zamanlı tarafa, kariyerinle bir parçası haline getirmek biraz daha zor bir iş şey gibi problemler var. Hani sivil toplumda yeteri kadar para kazanmak hani işte o kadar kolay değil. Belli bir işte deneyim seviyesi gerekiyor. Bir süre çok fazla para kazanmadan o alanda bulunup pes eden çok fazla insan var. E, bunun gibi sorunlar var. Aslında de RK Innovate toplumunun kurulmasının temel amacı da şeydi. Yani biz bu motivasyona sahip olan insanları çok hızlı bir şekilde ihtiyaç duydukları bağlantılarla bir araya getirelim. ihtiyaç duydukları kişilerle bir araya getirelim. Bir gerçekten şeyi tartsınlar. Yani o motivasyonu gerçekten kariyere dönüştürmek istiyorlar mı? Bir onu görsünler. Yani atıyorum işte gıda alanında ben faydalı bir şey yapmak istiyorum. Türkiye'de bir gıda krizi var. Bir noktada çözüm üretebilecek bir çözüm var aklımda. Ama ben bunu gerçekten de bir girişime dönüştürüp o girişimle ilerlemek istiyor muyum? Bizim yaptığımız programlarda biraz o alanda hala da bu işleri yapan insanlarla bir araya geliyorlar. Daha böyle samimi bir ortamda istedikleri soruları da sorabiliyorlar. Onların hikayelerini dinliyorlar aynı zamanda. Bir de işte Türkiye'deki o destek mekanizmalarıyla tanışıyorlar. Bu şekilde de biz şu tarafta katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Yani o insanlar bir gerçekten bu alana girmek istiyorlar mı? Onun kararıyla belki bir yol haritasıyla ayrılmış oluyorlar. Bir de olabildiğince hızlı bir şekilde ilerleyip tanışmaları gereken insanlarla çok hızlı bir şekilde tanışıp yolculuklarını biraz hızlandırmaya çalışıyoruz aslında.
0: İşin ucu bir yerde paraya dokunuyor da. Orada ilk aklıma şey geliyor. Kabul görmüş bazı meslekler var. Bunları okuyan insanlar bile Türkiye'de yaşarken zorluk çekiyorlar. Başta sen olmak üzere bundan kazanç sağlayabiliyor musun? Ve bu kazancı şey mi şirketler mi veriyor? En basit örneğinde su ile ilgili bir sorun gördüm. Bunun üzerine çalışıyorum. Belediyelerle görüşüyorum. Diğer insanlarla bazı bildiriler yayınlıyoruz. Bunların sonucunda ben parayı nereden kazanıyorum? Parayı bana kim veriyor? Ya yani bu şey bir,
1: bir büyük bir soru. Cevabı da şu. Yani yaptığın şeye göre çok değişir bu. Etki ekosisteminden bahsediyoruz mesela orada işte işin şey tarafı da var, e, sivil toplum tarafı da var, işin sosyal girişimcileri var, işin normal startup olanları var, özel sektör kurumları var, akademisi var. E, böyle bir sürü farklı farklı e, aktörü var bu hani bir şeyi etki yapma motivasyonuyla hareket eden veya işte etki yarattığı iddiası olan. Bizim bulunduğumuz taraf Şubat olan. Az önce bahsettiğim o Impact Fest'te bütün bu ekosistemi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama Arke Innovate biraz inovasyon ve girişimcilik tarafında kalıyor. Evet Impact Fest'te bu insanların etki ekosistemine hızlı bir şekilde giriş yapmasını o alanda network elde etmelerini sağlıyoruz. Ama aslında olmak istediğimiz, yapmak istediğimiz, bulunmak istediğimiz taraf bir inovasyon merkezi kurmak ve aslında girişimcileri desteklemek. Hmm. Çünkü diğer alanlarda ne bizim uzmanlığımız var ne yeteri kadar deneyimimiz var. Bir de şey tarafı var yani biz gerçekten hani bu sürülebilir etkinin devam eden projelerin biraz daha şey tarafında olduğunu gözlemledik. Hani inovasyon ve girişimcilik tarafında. Gerçekten bir şeyi inisiyatif alıyorsan ve oraya emeğini zamanını harcıyorsan bunun bir sürebilir iş modelinin olması lazım. bir Sağlam bir gelir modelinin olması lazım. Biraz daha bu taraftan bakıyoruz ve biraz daha yaptığımız kamplarda mesela gıda ve tarım girişimciliği kampı veya işte iklim teknolojileri girişimciliği etkinliği gibi daha çok o girişimcilik, inovasyon tarafına dokunan, o alanlarda bir şey yapmak isteyen insanları hedefliyoruz. Diğer alanlardaki işte sivil toplum, işte akademi, işte özel sektör. Orada senin soruna verebileceğim çok şey bir cevap yok. Ama girişimcilik tarafında dediğin şey çok önemli. Yani zaten yola çıkarken hani bu işin gelir modeli ne olacak? Ya yani ben ürettiğim ürünü kime nasıl satacağım? Ve aslında şu an bulunduğumuz çağın aslında biraz öyle bir güzelliği var. Biraz böyle etkiyle konvansiyonel işlerin birleştiği yeni bir akım var. İşte buna bazıları etki girişimciliği diyor, bazıları sosyal girişimcilik diyor. Tarım teknolojisi geliştiriyorsun. Bu tarım teknolojisi işte Türkiye'deki bir sürü arazinin su kaybına çözüm olabiliyor. Ya da işte tarımdaki verimliliği artıran bir çözüm oluyor. Bunu ölçeklendirebiliyorsun. İşte dünyaya pazarlayabiliyorsun. Çok da fazla para kazanabiliyorsun. Biz biraz daha böyle işte teknoloji odaklı inovasyon ve girişimcilik tarafında yoğunlaşmaya çalışıyoruz. O alana ilgi duyan insanları bir araya getiriyoruz.
0: Anladım. O zaman bayağı mantıklı bir temel üzerine kurulmuş. Aslında siz sadece yatırım yapacağınız girişimleri seçiyorsunuz. Yapay zekaya yatırım da yapan var. Yeni bir beton teknolojisine yatırım yapan girişimler, startuplar da var. Kendinizi uygun olanları biraz daha seçip onlara eğitim veriyorsunuz anladım kadarıyla. Ve etki yaratabilecek insanlarla yaratmak isteyenleri bir araya getiriyorsunuz diye anladım burada. Doğru bir Aynı. kafamda özet olmuş mu kendim için?
1: B- Baya doğru olmuş aynen. Çok da güzel hani bizim de kullanabileceğimiz tamam. bir modda söyledin. Tam olarak öyle yani etki yaratan insanlarla yaratma motivasyonu olan insanları bir araya getirmek. E, ve şey yani hani şu anda bir fonumuz yok. Şu anda bir fon yok ortada ama işte inovasyon topluluğu ve inovasyon platformu olarak tanımlıyoruz kendimizi. Tam olarak da dediğin gibi hani eğer bir fonumuz olsaydı, eğer bir yatırımcı olsaydık... E, ...yatırım yapmak isteyeceğimiz girişimleri ve girişimci adaylarını aslında... ...odağımızı alıyoruz. Onları bir araya getiriyoruz.
0: Ama şu an eğitimleriniz devam ediyor. Yani siz bu insanlara para veremeseniz de... ...eğitim verebiliyorsunuz, yol gösterebiliyorsunuz... ...ve network sağlayabiliyorsunuz şu an. Aynen.
1: Yani iş tarafında yaptığımız iş aslında... ...dediğin gibi şey, destek programı diyoruz. Eğitim demiyoruz ona biz. Destek programı. Networking etkinlikleri... Ekosistem buluşmaları şu anda o taraflardayız ama yatırımı da aslında biraz spoiler vermiş oldun uzun vadede <gülüyor> evet aynı tam böyle tematik bir yatırım fonu <gülüyor> e, kurma gibi bir niyetimiz var önümüzdeki senelerde.
0: Ya şimdi halihazırda hazırda sizden önce de bu tarzda çalışan, etki yaratmak isteyen kurumlar vardı, kişiler vardı. Bazısı bıraktı gitti, bazısı tekrardan yeni bir şey denemeye başladı. Bu işin sürdürülebilirliği olmuyor mu? Yani bir şekilde bu çarkı nasıl döndürmeyi planlıyorsunuz ya da Türkiye'de bu çark bir şekilde dönmüyor mu yoksa? Valla
1: çok güzel soru Batuhan. Bunun üzerine sanırım... İkimiz de bayağı bir konuşabiliriz. İkimizin de söylemek istediği bayağı bir şey var. Biraz doğuyuz aynen, bu bence öyle yani. Ben kesinlikle doluyum. Ee, ya biz bir taraftan şeyi kabul edelim. Zor yani ama şeyle kıyaslıyorsak hani işte refah seviyesi daha yüksek Batı ülkeleriyle kıyaslıyorsan tabii ki Türkiye'de fayda odaklı işler yapmak daha zor. Ama imkansız değil. Biraz böyle hani bu işler olmuyor çünkü burada yapılmaz. Bir de öyle bir görüşte olan insanlar oluyor. E, onu da ben doğru bulmuyorum. Kendi şeyimizden söyleyeyim. Yani bu ARK projesi nasıl başladı? Hala nasıl devam ediyor? Hani 2015'te temelleri atıldı. 2016'da işte kamp 2020'de bir kampüs satın alındı, inşaatı yapıldı. Şu anda işte 2020'den beri bir kampüste insanlar bir araya geliyor devamlı olarak ve giderek büyüyen de bir topluluk. Hiçbir zaman buna böyle bir hayır işi gibi bakmadık. Sonuç olarak bu da bir business. Hatta o ilk başta şeyin tartışması da yapılmıştı. Yani bu kar odaklı mı olacak, kar amacı gütmeyen kuruluş mu olacak, dernek mi olacak falan. E biz baya hani kar amacı güden bir işletme kurarak yola çıktık. E öyle de devam etti. Çünkü hem çevremizde gördük hem işte örnek aldığımız yapılarda gördük. Dediğin gibi devam etmeme sorunu vardı. Arken'in biznes modelinde böyle sağlam bir şeye oturtmak istedik. Yani şu andaki model kamplara insanları davet ediyoruz. Onun karşılığında belli bir ücret ödüyorlar. Kampüsün zaten belirli giderleri var. İnsanların orada harcadığı sürede işte yemek konaklama masrafları var. O masrafların tamamını kabul edecek şekilde ve kampı organize eden insanın da biraz kendine de kazanç sağlayabileceği şekilde bir iş modeli geliştirdik. Kar odaklı yapmasaydık belki o kampı organize edenler işte yoluna devam etmeyecekti gibi az önce konuştuğumuz şeye, probleme gelebilecektik
0: belki. Belli bir miktar ücreti var Hı-hı. bunu. Gelmek istiyorum. Yani tabii fiyatları değişiyordur. Enflasyon her şey yıldan yıla değişiyor. Ama karşılamam çok zor bir ücret mi Yani çok kolay kolay bir ücretme. Aşağı yukarı bir şey var mı? Ne kadar kolaylıkla bunu sağlayabilirim?
1: Ya direkt söyleyeyim şeyi.
0: Program ücretlerini de.
1: Aslında bu da güzel bir konu. Benim de konuşmak istediğim bir konu. Şu anda çadır konaklaması bir haftalık kamp için. arkada 3900 lira bin liranın altında tutmayı başardık <gülüyor> bizim adımıza zor olsa da ve bu e, bir haftalık kamptı işte yemeğini karşılıyor, konaklamanın tamamını karşılıyor. E, aynı zamanda işte oradaki e, eğitim ücretlerini karşılıyor falan filan. Yani şöyle güzel bir konuya değindin dedim çünkü yani alım gücü öğrenciler tarafında giderek düşüyor. Biz de genç bir kitleye hitap ediyoruz. Her sene öğrencilerin bu parayı verebilmesi, ödeyebilmesi aslında biz ne kadar minimum seviyede tutmaya çalışsak da işte enflasyonu yansıtmamaya çalışsak da e zorlanıyor insanlar. Ne oluyor? E biz işte başvuru aldığımız kadar burs başvurusu da alıyoruz. Yani bir kampa atıyorum, hmm. e, 60 başvuru geliyorsa belki işte 50 tane belki 40 tane de bize şey geliyor. E, burs başvurusu açsak da açmasak da mail geliyor diyor ki işte benim yeteri kadar şeyim yok imkanım yok. E, ama kampa da katılmayı çok seviyorum ilgi alanına şöyle şöyle örtüşüyor katıldığım durumda da bana şöyle faydası olur. Yani öyle zaten çok ya yani bunların bazıları gerçekten çok güzel başvurular oluyor. Orada biz de kendimiz destek sağlıyoruz. Ya da şunu yapıyoruz bazı programlarda mesela o bahsettiğim Eylül'de olacak programda bir sponsor yapıyoruz bunu. Hatta iki sponsor eşliğinde yapıyoruz ve o sponsorlar sayesinde bu burs başvurusunda bulunan öğrencilerin işte katılım ücretleri karşılanıyor. Onlar da programa katılabiliyor. Ama işte bu her kampta, her kampın içeriği gereği, konusu gereği sponsorların her zaman ilgisini çekemeyebiliyor. Öyle durumlarda da dediğim gibi elimizden geldiği kadar biz destek olmaya çalışıyoruz. Ama bu bir problem. Yani özellikle genç kesimde o düşen alım gücü bizim doğrudan gözlemlediğimiz probleminde yaşadığımız bir konu.
0: Bak şimdi sana böyle sokaktaki dayı hesabı yaptım. Yaklaşık 60 Starbucks kahvesi yapıyormuş. Hı-hı. Haftada bir kahve az içersem ben buraya gelebiliyorum gibi hesaplanabilir. Ya da yaklaşık 7 kk galiba şu an değil mi? 7 ya da 6 mı oldu?
1: Vallahi ben de son şeyleri bilmiyorum ya.
0: Olabilir. Bana makul geldi açıkçası. Yani daha sonrasında sen bunu bir yatırım olarak düşünüyorsan. Senin işin yani ha. bu. İşin olacak. Ve sen bundan hem maddi kazanç hem manevi kazanç hem de dünyaya bir iyilik yapmış olacaksın. Bence bana makul geldi ya şu an mesela karşılamak açısından. Ben karşılanabilir olduğunu düşünüyorum bilmiyorum tabii herkesin durumu birbirinden farklıdır ama bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insanlar varsa bir iletişime geçsinler. Senin de dediğin hı hı. gibi siz de bunu göz önünde bulunduruyorsunuz. Ben çalışan bir insanım. Çalışan bir insan
1: noktasına geldiğinde zaten yani makul yani. Daha ucuz nasıl olabilir gibi de düşünüyorsun. Ama dediğin gibi şeyde yani herkesin durumu farklı oluyor. Ama hani işte o az önce esnaf hesabı yaptım dediğin ya. Biz de onun hesabını şeyde görüyoruz yani. İşte birer haftalık o normal bir ortalama kamp alanı ücreti. Hani aman aman yerlerde de değil. Normal ortalama bir kamp alanında kaldı sen zaten bir haftada o kadar parayı harcıyorsun daha da fazlasını harcıyorsun. Dediğim gibi burada yemeği işte konaklaması vesaire de dahil olunca aslında o eğitimin yanında o kadar insanla bir araya gelmenin yanında biraz da böyle ucuz tatil gibi bir ek pakette
0: yanında geliyor. Abi sana şöyle söyleyeyim bu paraya tek bir kişi sadece bomboş bir odaya Urla'da 3 gün kalabilir. Ama bomboş bir oda yani. Bomboş
1: pansiyon odası
0: ama. Giriyorsun odaya oturuyorsun. Hiçbir şey yok. Yani bu ücretle Mesela bunun aynı olması. Bilmiyorum ama bence biraz gizam yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bana şu an geldi. Bence gizam yapıldı. <gülüyor> yani e,
1: valla Batuhan şey yani hani tabii ki gizam yapsak daha iyi olur bizim adımıza. Ama öbür tarafta da insanların da gelebilmesini istiyoruz falan.
0: Anladım. Sen daha demin örnekler verirken şeyden bahsetmiştin işte. Gıda, su, tarım, girişinin bahsetmiştin. Sen bu alanda mı çalışıyorsun?
1: E, ben bir şeyde çalışıyorum. E, yine inovasyon merkezinde çalışıyorum. Full time işim de bu benim. Global bir e, inovasyon merkezi Village Capital adında. Burada yaptığımız iş bizim gelişmekte olan ülkelerdeki erken aşamaları hem destek programları hem de yatırım fonu. Bak bunun içinde yatırım fonu da var. Az önce senin değindin. <gülüyor> e, erken aşama girişimleri buluyoruz dünyanın dört bir tarafından. Onları bir programa, destek programına, hızlandırma programına tabi tutuyoruz. E sonrasında da aralarında potansiyel gördüklerimizi yatırım desteği de sağlıyoruz.
0: Peki senin verdiğin eğitimler hangi konularda oluyor? Baktığım kadarıyla iki tane etkinliğim var senin.
1: Ya Bir tanesinin adı gıda ve tarım girişimciliğiydi. Onu zaten iki hafta önce yaklaşık bitirdik. Ee, bir yaz kampı ama destek programı şeklinde de görebilirsin. Çünkü tamamen erken aşama girişimlere odaklanan ve girişimci adaylarına odaklanan yapılı bir programdı. Gıda ve tarım teknolojileri dikeyinde işte nasıl yola çıkabilirler? Kimlerden destek alabilirler? işte bir şirketin kurulma süreci nasıl oluyor? Networking'ten öte bir eğitim de verilmiş oldu. Ee, Eylül'de yapacağımız etkinlikte de Impact Fest. Onda daha anlayabilirsiniz. Network King etkinliği gibi düşünebilirsin. Orada da yine işte paneller olacak, konuşmalar olacak, atölyeler olacak. Hani çok böyle içeriği dolu dolu bir program. Hatta yani 35 tane konuşmacı geliyor 5 gün için. Yani gün başına işte 7 tane falan konuşmacı düşüyor. Ama orada daha çok hani insanların gelip kurumlarını tanıttığı, yaptıkları işleri anlattıkları, biraz böyle her yerde anlatmadıkları tarafından anlattıkları bir networking etkinliği olacak o.
0: ...eğitmenlerinizi ve katılımcılarınızı inceledim. Kendi alanında uzmanlar. İnternet sitelerinden biz dinleyenler bir kere baksınlar... ...ne kadar iyi insanların geldiklerini orada görebilirler. Bazılarını Darj'dan de da tanıyordum ben. En yakın zamanda planlamayı düşünüyorum. E, 20'li yaşlılara 20'li yaslar koduyla %20 indirim gelir mi?
1: <gülüyor> Valla gelir be Batuhan. Tabii ki. Bu, Gelsin e, gelsinler de diyorsun. Gelsinler gelsinler. <gülüyor> buyursunlar gelsinler. Ee, dediğin gibi başvuru formumuz var... O başvuru formunda 20 yaşlar podcast'te duyduk 20 yaşlar podcast tabi <gülüyor> tabi evet çok ciddiyim ya yani bunu <gülüyor> yapıyoruz biz e, farklı işte
0: ha öyle mi ben öylesine e, aklıma geldi Vallahi e,
1: yapıyoruz ya yani ben çok da şeyim bu konuda ha, evet, e, olabildiğince fazla işte program partneri var insanlar afişi görünce de fark ederler zaten. Bu gibi işte iş birlikleri falan. Sen de sağ ol yani sayende programı da duyurmuş olduk. Eğer bu podcast'ten e, duyan olursa Batuhan'ın dediği gibi <gülüyor> 20'li yaslar koduyla e, başvurusunu yapabilir. %20 indirim
0: sağlarız. İlk senin insanları etkilemek istediğin konun neydi? Gıda mıydı?
1: Yok. Yani aslında o bahsettiğim hikaye ben sonradan geldim. İşte bu inovasyon ve girişimciliğin nasıl hani devamlı etkinin o taraftan gelebileceğini e, düşündüğüm kafa yapısına biraz daha sonradan geldim. Aslında ilk çıkış şuydu, yani benim ile tanışmam da zaten çok öncesine gidiyor. Çok fazla hem kendi yakın çevremde o şirinceye senelerce gidip gelip de genç, nitelikli, parlak insanlarla bir araya geldik. Türkiye'de çok fazla şey var, yani hem gayet donanımlı, iyi eğitim alan, e, hani potansiyeli çok yüksek gençler var. E, bu gençlerin bir kısmı da gerçekten çok duyarlı. Yani diyor ki ya yani ben hayatımda faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Mümkünse e, kariyerimi e, bu odakta ilerletmek istiyorum. Bunun gibi çok fazla hem yakın çevremizde, işte arkadaş çevresinde, hem böyle arkada bir araya geldiğimiz insanlarda görünce, yani ben de aslında biraz bu şeydeydim motivasyondaydım. Üniversite yıllarımda hatta daha öncesinde lise yıllarında da hem kendim için bir yol arıyordum hem bu insanların bu enerjisini, motivasyonunu, o donanımını nasıl, hangi alanlara nasıl kanalize edilebilir, nasıl gerçekten faydalı işler yaparız. Aslında benim çıkış noktam bu sorular olmuştu. Sonrasında biraz ben o kariyer başlangıcı olduğu girişimcilik inovasyon tarafına girdim. Diğer alanları biraz deneyimledim, gördüm. Sonrasında şeye ikna oldum. İnovasyon ve girişimcilik tarafında gençler için çok büyük fırsatlar var. Bir de yani devam etki yaratmak için de bana en azından şu anki düşüncem benim için çok daha gerçekçi gözüken bir alan. O yüzden biz bir inovasyon platformu kuralım. <gülüyor> e,
0: sonrasında bu noktaya geldim. Anladım. Bak şimdi bir yere geleceğim. Üniversitede okuduğun bölüm neydi? Ekonomi okudum ben. E, daha sonrasında inovasyonla devam ettin. Eğer inovasyon fayda sağlayabilecek konularla diyeyim, bir şekilde kesişmeseydi, mesela arke olmasaydı ve sen de başka bir bölüm Hı-hı. okudun, sen bu sefer full time çalışamayacaktın. Yani işlerini birleştiremiyorsun, kesiştiremiyorsun. Zorlayarak kesiştirirsin. Tabii yani çevre duyarlı tasarım gibi başlar altına kesiştirirsin ama doğrudan kesiştiremediğin zaman part time gidebilecek bir iş mi sence bu? Birazcık daha STK gibi yanda devam ettireyim. Gerçi sivil toplum kuruluşlarına da tamamen meslek gözüyle bakıp hayatını oradan kazanan ve idame ettiren insanlar var. Ama şimdi gel gelin bunları kaç kişiler? Senin için birazcık daha bu hafta sonu yaptığın Hayvan barınaklarına gidip hayvanların başını sevmek etkinliği mi olacaktı?
1: Bu da güzel bir soru. Ber- beraber beraber oralım. Ben de sana sormak istiyorum. Hem <gülüyor> <gülüyor> Sen de senin fikrini merak ediyorum. Ya ben şöyle düşünüyorum Batuhan. Yani e, yani yaptığın işin yanında bir şeyler yapabilirsin. Faydalı bir şeyler yapabilirsin. Ve bu tamamen okey. Yani yaptığın işle bir noktada o yanda yaptığın işi keşisebilirsen o çok daha şey kalıcı oluyor. Çok daha uzun vadeli oluyor. Ve ikisi birbirini besliyor. Ve senin motivasyonunda düşmüyor gibi düşünüyorum. Şanslıydım belki. Öyle oldu. Bir noktada belki işte ekonomi okumamın katkısı olmuştur. Belki hiç olmamıştır. Ondan da çok emin değilim. Ee, girişimci inovasyon alanıyla tanıştım. O alanda işte kariyerim başladı. Ondan da para kazanmaya da başladım. Bir taraftan da şeye cüret edebildim. Yani orada da no how oluşunca ben de, ben bir inovasyon merkezi kurayım. Bunun dikeyleri, odağı, tarım, gıda, su, eğitim, sağlık gibi bu ülkenin gerçek sorunları olsun. Ve benim şu anda Village Capital'da, yani global olarak yaptığım iş, oradan öğrendiklerim, oranın bana kazandırdıkları, şu anda yanda yaptığım, yani part-time olarak yaptığım o Arc Innovate'teki işlerin hepsini besliyor. Arc Innovate'de yaptıklarım onu besliyor. İkisinde farklı şeyler öğreniyorum, ikisi... ...devamlı olarak birbirine katkı sağlıyor. Biraz Arke Innovate'de Türkiye ekosistemiyle konuşuyorum. Diğer tarafta MENA ekosistemiyle. Bu arada şey yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika benim çalıştığım yerdeki odak e, noktalarım. Hmm. İkisi birbirini tamamlayıcı ve işin aslında özünde de birbirini besliyor. Öbür case bana çok şey gelmiyor. Hani bir noktaya kadar evet. Yani atıyorum bir muhasebeci olursun, muhasebeden para kazanırsın. Öbür tarafta çevre duyarlılığı olan bir STK'da gönüllülük yaparsın. Ya da Climate Tech, iklim <gülüyor> Teknolojileri girişimi başlatırsın. Evet. Ama bir noktada ikisinden birini tercih etmen gerekecek. Ve hatta belki yakın bir zamanda, onun için de çok uzun bir zaman olmuyor. Çünkü devamlı olarak bölünerek bir şeyler devam etmiyor. Odaklanman gerekiyor. Bu herhangi bir şey başlatmak, herhangi bir iş yapmak. Arada bir bakayım, iki hafta çok yoğundum, bir ay çok yoğundum, ara verdim, sonra baktım gibi olunca zaten o iş yürümüyor. O yüzden devamlı olarak bakabilmek için bence o alanların örtüşmesi çok çok daha iyi olur.
0: Sen ne diyorsun bu konuda? Yani duyarlılıktan ciddi bir şey bu. Tamam ben işte atıklarımı sahip çıkıyorum. Onların nereye gittiğini takip ediyorum. Kullandığım ürünlerin kalitesini işte çok plastik kullanmayayım, çöp atmayayım gibi. Tamam bu bir duyarlılıktır. Hı-hı. Ben buna dikkat ediyorum kişisel olarak ama çevremi etkileyemiyorum. Hı-hı. Ve benden sonraki nesli de etkileyemiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Ya mesela bu podcast'i yaparım ama bu podcast benim işim değil. Ben bundan hiçbir para kazanmıyorum. <gülüyor> en fazla %20 indirim kazanıyorum. Yani kazanılan bir sonraki nesillere <gülüyor> bir sonraki nesillere çok bir şey aktaramıyorum yani kendi kişisel olarak bir mühendis olarak. Burada benim aklıma hep şey geliyor. Tamam sürdürülebilirlik biraz buzzword oldu. <gülüyor> İçi boşaltılmış bir cümle oldu. Bankada kullanıyor, fırında kullanıyor, yoldaki esnaf da <gülüyor> kullanıyor. Abi geçen gün bir tane takı firmasının böyle sürdürülebilirlik laflarını duydum. Altın diyor sürdürülebilir diyor. Evet abi Mezopotamya'dan beri sürdürülebilir ama yani bu senin yaptığın bir şey değil. Evet. bilmem işte birazcık şey oldu. Reklam evet. oldu ama bazı firmalar da enerji tasarrufu sağlamak adına kendilerine teknolojik gelişmelere yatırım yaptıklarını biliyorum. Özellikle işte kağıt israfını engellemek için bazı şeyleri dijitale hı hı. çeviriyorlar ya da bazı prosesleri kısaltıyorlar. Isı yaymayı birazcık engelliyorlar. Bunlar bildiğim teknolojiler. Ben doğrudan gidip ayrıca yeni bir iş değil. Kendi işimin bir kısmını belki buraya adapt edebilirim ya da bu alanda da çalışabilirim. Ben bir elektronik hı hı. mühendisiyim. Belki çalıştığım firmanın çevre etki kısmından sorumlu olabilirim. Sürdürülebilirlik diye gerçekten içinde de bir şey hı hı. yapabiliriz. O optimizasyon denebilir. Bu alanlarda hakikaten matematiksel, fiziksel altyapısını çalışır. Bir şey yaparız. Hı-hı. Ama şeyi kendime hayal edemiyorum şu an. Ben bu işi bırakayım. Hı-hı. En baştan bir girişimle ve alanı da birazcık daha etki odaklı bir yolda ilerleyimi kendi adıma düşünemiyorum. Türkiye'de ne kadar gerçekçi o da birazcık kafamda soru şartı olabiliyor. Ya Sence mesela Avrupa'da olsaydım bu karar vermem daha kolay olur muydu? Olurdu <gülüyor> kesinlikle.
1: Bu kadar basit. Olurdu. Neden olurdu? Çünkü orada. Yani bir trade-off var. Yakın çevremdeki insanlarla da, seninle de tanışınca onu fark ettim. Yani şey, hani eğitimine yatırım yapan e, birisisin. Bir noktaya kadar işte e, çabalaymışsın, etmişsin. Hani bir tarafta şey var, e, girişimcilik yoluna girmek riskli bir şey. E, i̇ki ay, üç ay, bazıları işte bir sene, bazen işte hatta iki sene. Hiç para kazanmayan, cebinden e, yemen gerekebiliyor. Ya da işte sadece hayatını idame ettirebilecek kadar kazanabiliyorsun. biliyorsun. Bu riskleri alman gerekiyor zaten girişimci olmak için, sıfırdan bir şey başlatman için. Refah seviyesi yüksek yerlerde. Bu riskleri almak biraz daha kolay çünkü zaten destek mekanizmaları yer yerinde. Hani işte ben girişimci olmak hmm. istiyorum, i̇şte fikir aşamasında fon verir misiniz? Yani orada yatırım ekosisteminde biraz daha hareketli, daha çok fırsatlar var. E bir de öbür tarafta o kadar kötü bir yerde olmuyorsun eğer şey yaparsan. Yeteri kadar para kazanmazsan. Yani ortamın altında kazanıyorsun. Açlık sınırında
0: kalmıyorsun. Burada çalışarak altında kalıyoruz.
1: Evet. Yani hani batıdaki bir ülkeyi düşündüğün zaman o açlık sınırı asgari ücretin ne kadar altında. Son hatırladığım benim hani 4 kişi bir aile için biraz üstüne çıkmıştı. Yoksulluk sınırından bahsetmiyorum, açlık sınırından bahsediyorum. Yani o çok büyük bir şey. Çok büyük bir risk yani eğer yeteri kadar kazanamazsan hani aç kalma ihtimalin gerçekten olabiliyor. Bunun gibi işte e, hesaplamalarla biraz insanlar da o doğal olarak geri tutuyor. Ve girişimcilik oranları da hani biraz böyle ekonomide zorlaştıkça düşüyor Türkiye'de. Ama şey de söyleyeyim Batuhan aslında tam sen bizim katılımcı hedef kitlemizmişsin. Eğer girişimciliği düşünüyorsan yani şey ayrı bir taraf.
0: Aha öyle mi? Evet evet. Dur. Biraz ona göre hazırlanayım. Değil Aynen.
1: Değil <gülüyor> Tam o mesela gıda ve tarım girişimciliği bilmiyorum o dikeyi düşünüyor musun? Ama atıyorum iklim teknolojileriyle ise de başka bir kampta seni böyle ağırlamak güzel olur. Farkındalık tarafında evet o farklı bir konu. Yani bir yaptığın işin yanında bir şeyler yapabilirsin atıyorum. Kendi atını azaltabilirsin falan filan. Ama eğer düşüneceğin şey ise iş fırsatları görüyorum bu alanda. Atıyorum şirketler şu an işte Green New Deal oldu. Avrupa'ya ihracatını devam ettirmek istiyorlarsa... Karbon eksitlerini azaltmak durumundalar değil mi? Öyle bir şey var. Gerçeklik var hı hı. Türkiye'deki ihracatçı şirketler için. O ihracatçı şirketler şu an yana yakıla şey arıyor. Materyallerimizi nasıl sürülebilir yaparız
0: galiba kilit cümle bu. Girişimcinin kilit cümlesi. Birisinin yana yakara bir şey aramasını bilmek. Bravo.
1: Aynen. Yani çok fazla evet <gülüyor> evet. Yani az önce senin söylediğin şeyleri tekrar söylüyorum ben. Problemler fazla. Biz Bir sürü probleme sahip. İşte şirket var, birey var. E sen bu problemleri fark ediyorsan, tespit ediyorsan için içinde bir şeyler yapılabilir. Ki yapanlarda var. Mesela birisi benim çok sevdiğim bir arkadaşım Duygu. İşte şu an böyle Avrupa'da, dünyada en başarılı kadın girişimlerden biri olarak böyle işte dergilere, oralara, buralara çıkıyor. İstersen sen de bakarsın. Hmm. Ona da selam olsun buradan. <gülüyor> Şimdiden
0: tebrikler. Onu da ben bir araştırayım.
1: Evet, o da şey yapıyor mesela zeytin çekirdeğinden biyo bozuunu plastik üretiyor. E, o az önce yana yakıla işte şey arayan, işte sürdürülebilir materyal arayan şirketler için müthiş bir çözüm peşinde koşuyorlar Duygu'nun.
0: Duygu buradan hemen sana da sesleneyim. Ben Akisarlıyım. Orası Zeytin'in başkenti <gülüyor> bak öyle söyleyeyim sana. Bu işi bir konuşalım <gülüyor> Duygu. Valla
1: aynen ulaşabilirsin. Bizim de kamplarımıza sağ olsun yani ilk yaptığımız kamptan beri katılıyor. Konuşmacı olarak davet ediyoruz her seferinde. Hı. Her seferinde de gerçekten ilham verici bir şeyle konuşmayla oradan ayrılıyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bunu yapanlar var Türkiye'de. Bunu başaranlar var. Bu da problemler daha fazla olduğu için bence fırsat tarafı da daha fazla. Bizim programlarda da biraz şey göstermeye duygu gibi insanları onun gibi girişimleri bir çirinceye topluyoruz o alana girmek senin gibi hani benim düşüncem var ama tam olarak neyin neresinden başlayacağım bilemiyorum bir de yapabilir miyim bilmiyorum ama bak işte duygu işte kimya mühendisiymiş bir noktada o riski almış ama alırken neler yaşamış neler geçirmiş görmüş nerelerden destek bulabilmiş o hikayelerini de böyle tamamen derleyip toparlayıp anlattı bir içeriye dönüşüyor o kamplar. Onun dışında işte zaten yatırım tarafından insanlar çağırıyoruz. İşte TÜBİTAK'tı, hızlandırma programlarıydı. O destek mekanizmalarından insanlar çağırıyoruz. Böyle senin gibi hani yapsam mı, yapmasam mı, girmeli miyim, girmemeliyim, Hı-hı, girersem hı. yapabilir miyim diyen insanların böyle kafasındaki soru işaretlerini atarak ayrıldığı programlar oluyor bizim programlarımız.
0: Aklındaki en büyük sorunlardan bir tanesi gelecekte yaşayacağımız doğal felaketler. İşte bunların bir tanesi iklim kriziyle görmeye başladık. Hı-hı. Dönüp dolaşıp suyu etkileyecek. Ve enerji krizini etkileyecek. Bunların üçü kaçınılmaz bir şekilde üstümüze geliyor. Bu konularda birazcık benim bir hassasiyetim var. Bilmiyorum bazen düşünüyorum. Ya bak kendi kendi kendine kuruntum yapıyorsun. Bunlar aslında o kadar da büyük şeyler değil diyorum. Sonra bakıyorum. Yok abi baya kocaman bir şey bu diyorum. <gülüyor> Ondan sonra niye insanlar bu kadar ciddiye almıyor? Kendimi ve yakın çevremi bir şekilde kurtarmaya çalışayım. Nasıl bir şey yapabilirime geliyor. Hmm. Evime güneş paneli kurayım. Rüzgar tribünü kurayım. Elektrimi sağlayayım. Kuyudan su çekeyim. E tamam da abim yani bir hafta sonra ne yapacağım ben? 10 gün sonra ne yapacağım? Yani bunlar yetmeyecek. Bir şekilde topluca bir şey yapmamız lazım, bir hareket yapmamız lazım. Ama işte bu hiçbir zaman olmadı. Yani 3 senedir falan birazcık daha bunun üstüne yoğun düşünüyorum ama hiç böyle soğut bir adım yok. Burada mesela ilgilendiğim alan bu. Başkasının ilgilendiği alan siber güvenlik. O adam mesela gelip benim ilgilendiğim alamda çalışan birisi var mı? Bu işin mentoru kimdir? Bunu ben senden nasıl bulacağım? Programları tematik yapıyoruz, onun cevabı.
1: Az önce saydığım problemler bizim problemlere yakın problemlerdi. İklim konusu, iklim krizi konusu. İklim teknolojileri de bizim ilgilendiğimiz dikelerin başında geliyor. Bu zamana kadar da 3 tane iklim teknolojileri buluşması yaptık az önce saydığım formatta. İklim için evet o şeyi kapsıyoruz, o alanı kapsıyoruz. Ama işte siber güvenlik o başka bir konu, o bizim girdiğimiz alanlardan değil. Şu anda az önce de saydığım işte dikeylerde yani su tarafında çözüm üretmek istiyorsan... Gıda, tarım, işte iklim krizi taraflarında hatta eğitim ve sağlıkta da bu Impact Fest'te ele alacağız. Tematik olarak böyle konuşuyoruz. Tematik olarak o alandaki insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani alakalı insanları bulabildiğim programlar oluyor. O da güzel bir soru aslında. Çok fazla böyle her alana gireyim, her alandaki insanı da faydalı insanlarla tanıştırayım deyince olmuyor. Az önce nasıl Impact Fest'te böyle akademi olacak, sivil toplum olacak, o olacak, bu olacak falan. Evet bambaşka alanlarda insanlar var ama onu da biz tematik olarak ayırdık. Yani programın 5 günü var. Dedi ki 5 tane temayı alacağız. Her günün bir teması olacak. İşte ilk gün Gıda ve su güvenliği. İkinci gün topluluklar biraz daha böyle sivil toplum kuruluşları e, ne yaptıklarını anlatacaklar. Üçüncü gün gençler konusu, gençlere bir sorun olarak ele alacağız. Yani senin için problem gençlerse, gençler için bir şey yapmak istiyorsan o alanda bir şeyler yapan insanları tanıyacaksın. Sonuncusu da sürülebilir inovasyonlar. Yani az önce söylediğimiz o iklim teknolojileri de işin içine dahil. İklim krizine çözüm üreten, e, üretme tarafında olan inovasyonları ele alacağız. Yani bu iş hmm. dediğin gibi şey olmuyor. Hani her alana girerek olmuyor, yapamazsın anlamlı bir şey çıkması için zaten odak alanlarının olması lazım.
0: Biz de öyle tema tema ayırmaya çalışıyoruz. Mantıklı ama eksik kalan kısımlar da oluyor mesela sizin temanıza girmeyenleri. Bu sefer bunlara da diğerleri için belki ön ayak olabilir. Zaten sizden Hı-hı. görüyorlar, diğer temanızı seçiyorlar. O konuda da endişelerim var benim yani kişisel güvenlikle Hı-hı. ilgili, veri güvenliğiyle ilgili. Bu alanda insanlar yoksa birileri için belki bu da bir fırsat tabii, tabii. yani buradan para da kazanılabilir İnsanlar etkilenebilir. En azından sağda solda bilmem ne sepetinden verilerimiz çalınıp durmaz. Tabii.
1: Bizim problemlerimiz az önce benim saydığımdan ibaret değil zaten. Yani şu ülkede yaşadığımız veya dünyanın güncel problemleri gıda, su, işte tarım, eğitim sağlık onlarla kısıtlı değil. Siber güvenlik de yani çok büyük bir problem. AI geliyor. AI gelecekte insanları nasıl etkileyecek? AI for good diye bir kavram güzel, ortaya. Güzel güzel etik
0: sorunlar evet, geliyor evet, onunla birlikte. onunla
1: beraber beraberinde acayip sorunlar geliyor. AI for good diye bir alan oluştu. Orada da bir bir şeyler yapan topluluklar ortaya çıkmaya başladı. O işler de çok çok kıymetli ve olması lazım. Umarım onları da üstlenen birileri çıkar biz. Tabii ki yani hem bilgi birikimimizin olduğu yerlerde hem de daha böyle gerçekten ilgili olduğumuz alanlarda kalmak durumundayız. İnşallah dediğin gibi çok daha farklı alanlarda bambaşka topluluklarda görürüz.
0: Bak son olarak da şeyi sorayım kapatmadan. Duygu diye birisini güzel bir örnek olarak Hı-hı. verdin. Eminim böyle birçok insan da vardır. Ben arkadaş çevremi etkileyebilirim. Senin programına katılırım. 10 kişi, 100 kişiyi, 1000 kişiyi etkileyebilirim. Ama yine bu podcast'te Doruk Dolapçı diye genç bir arkadaşımızı konuk almıştık. O da iklim aktivistiydi. Hı hı. Karar alıcılar diye bir bölüm kaydetmiştik. Orada konuştuğumuz konu şuraya bağlanmıştı. Biz bunları tek tek tek tek insanları bir şeyler ikna etmeye çalışacağımıza karar alıcılar kararlarını alsınlar ve insanları topluca etkileyebilelim. Hı hı. Arke özelliğinde sormuyorum. Yani Türkiye'de etki odaklı karamıc güden şirket kurdum Hı. diyelim. Bunun etkileyebileceği yer Türkiye'nin dışına çıkabiliyor mu? Ya Türkiye'de de nereye kadar gidebiliyor? Hı. Bak sen ilgileniyorsun, ben ilgileniyorum, arkadaşların ilgileniyor ama işte Hasan öğretmen ilgilenmiyor Hı. diyelim. O Hasan öğretmeni nasıl bulacağız? Sevgili Doruk, o da çok
1: güzel bir alanda bence. O da olması gereken yani işte aktivizm de çok gelişmeli. O alanda da topluluk büyümeli Türkiye'de. O aktivizm tarafından etkinin çok daha kalıcı ve değişime yol açabileceğini düşünüyor. Ona da ben çok açım ve saygı duyuyorum o tarafa. Girişimcilik inovasyon tarafında benim olduğum ve daha böyle inandığım alanda amaç zaten şey değil, bütün halkı etkilemek herkese çözümünü yaymak değil. Onun da bir etki hmm. alanı oluyor ve çözümler şeyde hani ölçeklenebiliyor. Az önce söylediğin sorunun soru gibi işte yurt dışına da açılabiliyor. Bir segmente de odaklanabiliyor. Onun da girişimciliğin Farklı farklı şeyleri var. Hedef kitleleri oluyor. Ya onun için mesela şeyde böyle hani ölçeklenen çözüm tarafında şeyi söyleyeyim işte. Çiftçi Murat amcayı nasıl etkileyeceğiz? Evet. Fatma'ya örnek vereyim. Geçen gıda tarım girişimciliğine konuşmacı olarak katılan arkadaşlarımızdan. O da bizim yaşlarımızda. Bir e, sulama sistemi girişimi kuruyorlar. Bu sulama sistemi girişimleri tarım arazilerindeki o su harcamasını optimize ediyor. E, mühendislik çözümü ve Türkiye'de şu anda gerçekten hmm. değil mi? Çok ihtiyaç duyulan bir çözüm yani. Hani, su ismi neydi Fatma'nın? E, Aktaş. Ee, girişimin adı da E-Sular. Tamamdır bir bakalım. Çok da sağlam, çok da güzel giden bir girişim. Yani incelemesini tavsiye ederim dinleyenlerin de. Tarım alanlarında çok fazla su kaybı var. Yani büyük Türkiye'de çok fazla alan zaten susuz kalacak bir noktadan sonra. E, su biterse tarım da olmayacak. E, tarım biterse biz işte gıda, gıda bulamayacağız ya da çok daha pahalıya bulacağız gibi. O soruna odaklanıyorlar ve sulama sistemi geliştiriyorlar. Dediğim gibi optimize ediyor, su kaybını azaltıyor. O alanlar, o bölgede, kullanılan bölgelerde su kalmasını sağlıyor. E, hem de çiftçinin işte maliyetini düşürüyor maliyet düşünce ne oluyor? Biz gıdayı daha ucuza alabiliyoruz. Bunun gibi aslında çok ciddi etki yapan, gerçek etki yaratan, Türkiye'de önemli sorunlarından birine dokunan girişim. Ne yaptılar? Türkiye'deki çiftçilere sattılar bunu. Gayet satışları devam ediyor. Ee, hani böyle ölçeklenmeye doğru ilerliyor iyice. İki hafta 3 hafta önce de Azerbaycan'a satmaya başladılar ürünlerini. Kule böyle de açılışını yaptılar. Süper. Ee, bunların hepsi işte son 2-3 yılda gerçekleşti. 2-3 yıl önce başlayan bir girişim bu. Ee, umuyorum ben ve öngörüm de o yönde. İşte Avrupa'ya da bunu ihraç edecekler. Umarım işte Afrika'ya da ihraç edecekler. Zambiya'da da kullanılan bir sulama sistemi olacak. Ya da atıyorum işte inşallah yarına bir gün e, İspanya'da... Hollanda'da orada burada da kullanılabilir bir sulama sistemi yani el sularda görebiliriz oralarda. O yüzden bunun da girişimcilik tarafında da bir ölçeklenme, fazla bir alana etkileme potansiyeli var. Aktivizmin de öyle ama işte girişimcilik tarafında şey yok yani hani bütün herkesi etkileyelim. Herkesin hayatına dokunan mı? yok? Tabii
0: onun bir hedef kitlesi var. Fatma doğrudan bana ulaşmadı ama onun teknolojisiyle yetişmiş domatesi benim kahvaltıma geldi mesela hmm. gibi Bakabiliriz. Kuraklık problemi
1: çözülürse tarım arazilerindeki çok büyük problem. Yani o yüzden zaten dediğin gibi her gün bizi etkileyen bir soruna çözüm üretmiş oluyorlar bir taraftan da.
0: Anladık yani bir şekilde yine dokundu ama farklı yöntemlerle. Evet evet. Alper geldiğin için çok teşekkürler. Planladığımızın iki katı bir kayıt oldu <gülüyor> ve çok dolu dolu bir kayıt oldu. Hiç kesesim de gelmedi. Daha bu şekilde de birkaç saat daha devam edebiliriz gibi duruyor. Umarım bunu e, şirince <gülüyor> de devam edebiliriz bu konuşmanın devamına ikinci bölümüne.
1: Valla umarım. Bekliyorum Batuhan. Yani Impact Fest'te bekliyorum. E, bir bölüm de yapabiliriz orada. E, senin moderatör de olarak da ağırlamak güzel olabilir diye düşündüm Aa,
0: ben. <gülüyor> <gülüyor> Gittikçe ilerliyor bu iş ya ben beğendim bu podcast işini. Hiç para kazanmıyoruz ama güzel. Ee, imkanlar sağlam. Ya
1: benim için de keyifle geçti çünkü bayağı şey yani bugün böyle yorucu hareketli bir gündü. İyi geldi sohbet İyi, çok da. sevindim. İşbirliklerini açıyorum her
0: zaman. <gülüyor> öyle, öyle bir trafik. İyi çok teşekkürler. İletişim adreslerini zaten ben buradaki hem podcast'in hem de Instagram'dan paylaşacağımız gönderinin altına yazacağım. Geldiğin için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere ya. Eka Yaratıcı Topluluğu, yaratıcılığını keşfetmek, geliştirmek ve paylaşmak için mükemmel bir ortama sahip. Kendi alanınızdaki sınırlamaları aşarak farklı disiplinlerden gelen yaratıcı profesyonellerle etkileşimde bulunarak yeni ufuklara açılabilirsiniz. Eğer yaratıcı bir vizyona sahipsiniz ve diğer yaratıcı endüstrilerden gelen yeteneklerle bir araya gelmek istiyorsanız Eka Creative Studio komünitesine katılmak için bölümün açıklamasında yer alan formu doldurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz açıklamada yer alan Instagram sayfasından veya Eka'nın sitesinden detaylı bilgilere, projelere ve işbirliklerine ulaşabilirsiniz. Birlikte yeni projelerin, işbirliklerinin ve yaratıcı başarılının kapılarını açmak için Eka'yı ziyaret etmeyi unutmayın.